0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber Astrid Krimmel und Steen
1: Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast mit
0: Steen Niels Musche
1: und Astrid Krimmel. Wir begrüßen dich zu einer neuen Folge rund um das Thema Hypnose. Hypnose, hypnose und vor allem Hypnose lernen. In Folge 10 und 11 haben wir über Milton Erickson und Dave Elman gesprochen. Und heute erwartet uns eine hm, besondere Folge, die wir jetzt einfach nennen Erickson vs. Elman. Du darfst also ganz gespannt sein und wir werden versuchen, das Ganze möglichst subjektiv, objektiv darzustellen. Warum? Weil es eine richtig objektive Meinung nicht gibt. Mhm. Wenn du mal einen langweiligen Abend hast, geh doch mal in eine Facebook-Gruppe und frage, wer ist besser oder welche Methodik ist besser das wird ein spannender Abend werden. Mach das am besten auf einen Freitagabend und du hast stundenlang Spaß und was zu lesen. Also du solltest Popcorn bereithalten. Ja. Und
0: viel zu trinken. ja, um
1: viel zu trinken, ja. Und vielleicht auch ein bisschen Baldrian oder so, einfach damit man sich beruhigen kann. Das also dazu. Und Milton Erickson und Dave Elman waren schlicht und ergreifend definitiv zwei der besten Hypnotiseure, die je gelebt haben. Und es ist natürlich auch hinreichend bekannt, dass, und wenn du es noch nicht wusstest, dann weißt du es jetzt, dass die beiden sich gehasst haben und natürlich auch völlig entgegengesetzte Stile hatten. Wobei, wenn wir sagen, die beiden haben sich gehasst, ist natürlich die Frage, haben sie sich wirklich gehasst? Also man weiß, dass Elmen, nein, anders, dass Ericsson sich nicht gut über Elmen geäußert hat. Umgekehrt wissen wir das gar nicht. Aber das nur dazu. Aber wer war jetzt besser? Es ist so ein bisschen, ja, wie eine der uralten Diskussionen über Superhelden, die wir vielleicht als Kinder geführt haben. <lacht> ja, wer würde in einem Kampf gegen wen gewinnen? Batman oder Superman? Ja, oder könnte Bruce Lee Mohammed Ali schlagen? Das also dazu. Und äh, auf dem Gebiet gibt es eben die Großen, die Männer und die Frauen, die an die Spitze der Exzellenz aufsteigen. Oder auf jedem Gebiet gibt es eben diese. Und dazu gehört eben auch die Hypnose. Und zwei der größten Hypnotiseure, die je gelebt waren, waren zweifelsohne Milton Erickson und Dave Ellman. Und beide waren hypnotische Schwergewichte, die auf jede Top-Ten-Liste gehören, wenn es um Thema Hypnotiseure geht. Und obwohl es natürlich logischerweise auch viele andere und Gute gibt, die sich einen Namen gemacht haben, stechen doch Ericsson und Elman als wahrhaft brillant hervor, weil sie jeweils das Feld der Hypnosetherapie nachhaltig verändert haben. Welcher von ihnen war denn jetzt nun der bessere? Wer besaß das höhere Niveau an Fähigkeiten? Heute in dieser Folge werden wir über die Methoden von Ericsson und Elman sprechen und auch darüber, was jeden Einzelnen von beiden wirklich groß gemacht hat. Und wir werden diese Diskussion aus der Perspektive dessen angehen, was die beiden unterschied. Denn indem wir fragen, wer war der bessere Hypnotiseur, übersehen wir einen Punkt vollkommen. Es ist so, als würde man einen Stockcar-Rennfahrer oder Tourenwagen-Rennfahrer mit einem Formel-1-Rennfahrer oder einem Marathonläufer mit einem Sprinter vergleichen. Wir würden Äpfel und Birnen vergleichen und das muss bei der ganzen Geschichte einfach mal berücksichtigt werden. Deswegen eben genau das. Wir gucken uns das Ganze aus der Sicht der Dinge an, was die beiden Unterschied.
0: Genau. Und jetzt beginnen wir einfach mal, indem wir den Psychiater versus dem Laien vergleichen. Also wir wissen jetzt
1: hake mal schnell ein. Laie natürlich nur in Anführungsstrichen. In Anführungszeichen. So, ja, 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 klar. Also weil also, Elmen ja kein. auch schon... Nee, ich lass dich einfach ja, mal. Nee, lass Sonst mich mal es wieder, die Astrid
0: ja, kommt ja, hier nicht zum Wort komm, und so. Ja, es ist echt schwer, sich Behandle zu Behandle dich wieder schlecht. Ja, du ja. behandelst mich schlecht. So, also geht's los. Milton Erickson und Dave Elmen haben... Beide, jeder auf seine Art und Weise sehr viel Reichtum an Wissen und Weisheit in das Gebiet der Hypnosetherapie eingebracht. So also jetzt wissen wir aus den vorangegangenen Folgen: Ericsson war Arzt und Psychiater, Elmen war und jetzt wirklich in Anführungsstrichen nur ein Laie. Dafür hat er aber auch routinemäßig extrem viele Ärzte und Zahnärzte ausgebildet, so dass er unter diesen Fachleuten wirklich ganz hoch angesehen war und extrem viel Glaubwürdigkeit natürlich auch bekommen hat. Und das waren ihre Ansätze, die sich sehr radikal voneinander unterschieden haben. Also so sehr, dass man sagt, dass sie sich, obwohl sie sich vielleicht nie wirklich getroffen haben, angeblich nicht ausstehen konnten. Und wir haben schon mal eine Aufnahme von Ericsson gehört, der Empört darüber war, dass Dave Elman ihm angeboten hatte, ihm etwas über Hypnose beibringen zu wollen. Und wir werden natürlich in diesem Beitrag versuchen zu zeigen, Ericsson hätte sicherlich sehr viel von Elman lernen können. Und Elmen hätte aber auf der anderen Seite auch sehr viel von Ericsson lernen können. Denn sie waren wirklich in ihren, in, ja, ich sag mal, in ihren Ansätzen wirklich ähm, ganz unterschiedlich.
1: Und äh, ja, da geht's halt auch eben unter anderem um die Geschwindigkeit der Hypnosetherapie. Es darf da nicht vergessen werden, dass Milton Erickson aus der Psychoanalyse stammte, die natürlich von Freud und seinen 100 bis 300 Stunden ausging, um eine Heilung zu bewirken. Folglich hat Ericsson also viel Zeit damit verbracht, seine Patienten auf die Arbeit in tiefer Trance, in tiefer Hypnose vorzubereiten. Ericsson schulte seine Probanden oder seine Klientenpatienten oft in mehreren Sitzungen in der Fähigkeit, den sogenannten Somnambulismus zu erreichen und zu erleben, um dann die bestmögliche Intervention zu ermöglichen. Elmen hingegen bewegte sich sehr, sehr schnell und dennoch war seine Arbeit immer noch sehr gründlich und für das entsprechende Thema des Klienten absolut nachhaltig. Tatsächlich war ein Teil von Elmens Brillanz die unglaubliche Geschwindigkeit, mit der er ein Problem lösen konnte, und zur Ziellinie rasen konnte. Egal, ob das Problem eine Phobie, Stottern, eine posttraumatische Belastungsstörung oder was auch immer war. Elman hatte ein erstaunliches Talent für schnelle Arbeit. Wenn Ericsson ein hypnotischer Schlachtfeldstratege war, dann war Elmen ein Navy Seal der Hypnose. Aber... In unserer heutigen Folge, in unserer Diskussion, geht es um viel mehr als nur um die Geschwindigkeit, mit der jeder von den beiden in der Hypnose arbeitete. arbeitete. So, es gab natürlich auch stilistische Unterschiede.
0: Genau, und da will ich jetzt schon mal drauf eingehen. Also es gibt tatsächlich unterschiedliche Therapiestile. Der Dave Elman war der... Ja, der größte Meister der sogenannten patriarchalen Hypnose. Das heißt, der war wirklich sehr dominant. Er ist vorangegangen und sein, äh, ja, ich sag mal, sein Klient, sein Patient sollte ihm folgen. Natürlich müssen wir wissen, Dave Ellman hat ja als Showhypnotiseur angefangen und hat das da, ich sag mal, verfeinert. Der Vorteil dabei ist, wenn der Hypnotiseur sein Handwerk versteht und wir wissen natürlich, Elmen hat es ganz gewiss verstanden. Dann folgt sein Patient, sein Klient seinen Anweisungen. Und der Hypnotiseur, der Hypnosetherapeut übernimmt die Verantwortung dafür, die Veränderung herbeizuführen. Und sein Klient folgt ihm. Und mit diesem Ansatz kann ein dominanter, hochqualifizierter Hypnosetherapeut das, ich sag jetzt mal so das Nebensächliche so ein bisschen aus dem Weg räumen. Der kann relativ schnell zum Thema kommen und es als ein Problem behandeln, das er selbst gemeinsam natürlich mit seinem Klient lösen muss. Und Ericsson, der hat dagegen so, ja, ich sag mal so, das war so ein vollendeter mütterlicher Hypnosetherapeut. Dave Elman hat die Regie geführt und Milton Erickson hat hingegen Optionen angeboten und tat dies oft im Rahmen eines scheinbar gewöhnlichen, aber doch hypnotischen Gesprächs. Also dieser mütterliche Ansatz ist ein sanfterer Ansatz, aber deswegen ist er nicht weniger effektiv. Er konzentriert sich weniger darauf, die Dinge in Ordnung zu bringen, sondern vielmehr darauf, die eigenen unbewussten Ressourcen der Klienten einzubeziehen. Und in seinen späteren Jahren behauptete Erickson, er sei in seinen frühen Tagen viel zu direktiv gewesen. Mit der Zeit hätte er, ich sag mal, mehr so einen Gesprächsansatz entwickelt, dem man kaum widerstehen konnte. Das liegt daran, dass er natürlich auftretende Trancen nutzte und auch ich sage jetzt mal Trance unterhalb der Schwelle des Bewusstseins des Klienten herbeigeführt hat.
1: Die Aktivierung des Unterbewusstseins. Da Ericsson glaubte, dass Trance oder Hypnose im Wesentlichen ein Lernzustand sei, lösten seine Patienten nach der Begegnung mit ihm oft ihre eigenen Probleme. Das macht durchaus Sinn, wenn wir dieses Modell übernehmen, dass alles, was wir je gelernt haben, jeder Film, den wir je gesehen haben, jedes Gespräch, das wir geführt haben, als Ressource zur Verfügung steht. Ericsson würde also die Hypnose einsetzen, oder hat sie eingesetzt, um seine Patienten wieder mit ihrem Unbewussten in Verbindung zu bringen. Die moderne Neurowissenschaft erkennt diese Art der Therapie als völlig vernünftig an, da unsere Gehirne mit durchschnittlich einer Million neue Verbindungen oder durchschnittlich eine Million neue Verbindungen pro Sekunde herstellen. Damit wird die Hypnosetherapie aus dem Bereich der sogenannten Suggestionstherapie oder des Placeboeffekts oder des bloßen Glaubens zu etwas ganz anderem. Es scheint also, dass Hypnose als Verstärker menschlicher Erfahrung funktioniert und dass Trancezustände dazu führen, dass wir die Dinge sehr schnell ändern können. Trotz des offensichtlichen Unterschieds in den Methoden ist das Fazit also, dass diese beiden radikal unterschiedlichen Hypnotiseure erstaunlich effektive Ergebnisse erzielten.
0: Ja, und da muss man dazu wissen, dass Ericsson ein Forscher war, der zum Teil echt seltsame Methoden angewandt hat. Also allein als Forscher hat Erickson einen Platz unter den Großen verdient. Seine vierbändigen Collected Papers of Milton H. Erickson, MD, gehören in die Bibliothek eines jeden Hypnotherapeuten. Die Tiefe von Ericssons Studie über die Erzeugung und Nutzung von Trance-Zuständen lässt den Verstand verwirren. Seine Methoden schienen oft der Vernunft zu trotzen, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal einer übergewichtigen Patientin zu sagen, dass sie erst mal fünf Pfund zunehmen müsse, bevor sie überhaupt abnehmen könne. Und seine Torturen, na wenn man mal in anführungsstrichen stellen, waren wirklich zum Teil echt legendär. So hat er zum Beispiel Patienten aufgefordert nach draußen zu gehen und die Rosenbüsche zu beschneiden oder aber auch den Squaw Peak, also einen der höchsten Punkte des Phönixgebirges, zu besteigen. Und manchmal haben sie das auch tatsächlich gemacht. Trotz der Seltsamkeit der Ericsons Methoden haben sie, ich sag mal, fast immer funktioniert. Jetzt überlegen wir uns natürlich, wie hat Ericsson das alles geschafft? Man könnte jetzt an dieser Stelle argumentieren, dass wir, wenn wir über Rosenbüsche sprechen, nicht mehr von Hypnose sprechen. Aber Milton Erickson würde dem wahrscheinlich gar nicht wirklich zustimmen. Obwohl er die Katalepsie erzeugte und Zeitverzerrungen, obwohl er Amnesie und andere klassische hypnotherapeutische Phänomene auch eingesetzt hat, arbeitete Erickson weitgehend über scheinbar normale Gespräche, wobei er tatsächlich auch Metaphern, Dissoziation, Fokusverschiebungen und alle anderen Dinge noch so einfließen ließ. Er war, ja, man könnte so sagen, der Vater der Gesprächshypnose. Daher entwickelten sich seine Techniken weitgehend dahingehend, dass er Optionen anbot, zwischen denen sein Klient, sein Proband frei wählen konnte. Erickson war also ein Meister darin, Klienten in der Trance den Zugang zu ihren eigenen Ressourcen zu erleichtern. Er entwickelte Methoden der hypnotherapeutischen Analyse und des unbewussten Lernens, bei denen die Klienten im Wesentlichen ihre eigenen Probleme selbst lösten. Dieser indirekte und weitgehend intuitive Ansatz entfernte Schichten von Traumata und entdeckte Kernprobleme, die dann auf vielfältige Weise behandelt wurden.
1: Und wie du möglicherweise weißt, war Dave Ellman ganz zu Anfang erstmal Show bzw. Bühnenhypnotiseur. Deswegen wechseln wir jetzt einfach mal von Ericsson hin zu Elmen, der in seinen Methoden ja äußerst direktiv war. Nachdem er im Varieté als The World's Youngest and Fastest Hypnotist aufgetreten war, entwickelte er zahlreiche sehr direktive Hypnosemethoden, insbesondere Methoden der Hypnose-Einleitung. Als Elmen dann anfing, Ärzte und Zahnärzte zu unterrichten, blieb er natürlich seinen schnellen Hypnoseeinleitungen treu und auch der äußerst direktiven Art der Hypnosetherapie. Dave Elmens Arbeit beeinflusste und beeinflusst immer noch viele moderne Hypnotiseure und die Aspekte seiner Methoden können ohne Anerkennung und Würdigung von Elmen in vielen modernen Büchern entdeckt werden. Sein einzigartiger Ansatz ermöglichte es ihm, sich rasch mit tiefgreifenden Problemen auseinanderzusetzen. Stottern, Trauma, Schmerzreduktion. Er schuf auch ein Werkzeug, eine Methode, um Menschen ganz schnell in tiefste Hypnose zu versetzen, nämlich das sogenannte hypnotische Koma oder auch SD-Zustand genannt, eine Methode, die über viele, viele Jahre, über 100 Jahre verloren gegangen war. Wäre es also nicht allein aufgrund der Geschwindigkeit am besten, ausschließlich mit Dave Elmans Methoden zu arbeiten? Warum sollte man sich oder warum sollte man nicht an diesem schnellen und doch sehr direktiven Ansatz festhalten, wo doch Elmen eine sehr ausgezeichnete Erfolgsbilanz hatte? Wer diese Fragen stellt, und wir stellen sie jetzt ganz bewusst, auch wenn Astrid und ich natürlich deutlich mehr elmen anteile in uns mhm. haben, als Ericsson-Anteile. Aber ich glaube, wer mit dem Ansatz rangeht, der missversteht, dass Wesen von Ericsons Arbeit, von dem, wie er gearbeitet hat und ich glaube, an der Stelle müssen wir einfach auch mal sagen, dass Ericsson, ich sag jetzt einfach mal, schon eine Art Künstler war mhm. und während ich Elmens Methoden, ja, kopieren kann, weil sie sehr prozessorientiert waren, war Ericsson, obwohl er Wissenschaftler war, bei der Hypnose einfach Künstler und ja, ich kann lernen, ähnlich wie Picasso zu malen oder wie Van Gogh, ich werde aber nie Picasso oder Van Gogh werden und das ist glaube ich einer der, also ich habe mal, als ich noch ganz jung war, immer gelernt, kopieren heißt nicht kapieren. Und ich glaube, da,
0: <lacht> ja. auch
1: das trifft hier zu. Es gibt viele brillante hypnose da draußen, aber es gibt eben auch viele, die sagen, sie machen irgendwas, weil es toll klingt, die aber gar nicht die Brillanz hinter Ericsons Wesen und Dasein begriffen haben. Und auch da greife ich jetzt einfach mal vor, da kommen wir später noch mal zu, auf wir vermischen ja hier und da. Einfach Ding. Aber Astrid, wir wollten ja weitermachen, nämlich die, ja, das nochmal eingehen auf das die Fragestellung, das Missverstehen der Arbeit von Ericsson.
0: Ja, klar, man muss natürlich auch wissen, dass Milton Ericsson ein Psychiater war und der hatte wirklich auch natürlich sehr tiefes Verständnis für psychische Störungen und sein Wissen. Seine Intuition und seine Beziehungsfähigkeit, die waren wirklich so gut, dass er buchstäblich in das Weltmodell sogar bis hin zu Schizophrenen eindringen konnte. Und so, so gut er das verstanden hat, konnte er relativ gut und einfach eine Brücke bauen und hat hier den Reichtum seiner eigenen hypnotischen Fähigkeiten zur Anwendung kommen lassen. Also Ericsson hat Heilung durch Sprache erwirken können, indem er die eigenen unbewussten Ressourcen seiner Patienten aktiviert hat. Und da hat er einfach ein ganz, ganz tolles Feeling und ein gutes Gespür, eine super Intuition gehabt. Was braucht dieser Klient jetzt, der vor mir sitzt? Das war natürlich, wie gesagt, natürlich auch dadurch geschuldet, dass er extrem viel Erfahrung auf dem klinischen Bereich hatte. Natürlich wissen wir auch, dass diese Art der Therapie sehr viel Zeit braucht, und wir wissen ja auch, Erickson hatte viel Zeit. Ne? Er kam aus der Freud'schen Schiene, wie wir vorhin schon mal gesagt mhm. hatten, zwischen 100 und 300 Stunden ungefähr sollte man sich Zeit nehmen. Und die hat er sich einfach selbst und seinen Klienten gegeben und hat dadurch natürlich auch sich sich die Möglichkeit gegeben, eben nicht durch schnelle Induktion, sondern durch langsame, durch langsame Induktion seinen Patienten, seinen Klienten viel Zeit zu geben und ihnen auch so zu sagen, dass sie Zeit brauchen, bis ihr Problem verschwunden ist und Vielleicht sehen wir deshalb auch nur sehr wenige Therapeuten, die in der Lage sind, in, in dieser Tiefe zu arbeiten, in der Milton Erickson gearbeitet hat, weil ihnen einfach für diese Art der Therapie Wissen fehlt, Erfahrung fehlt und natürlich auch diese gnadenlos guten Fähigkeiten, die der Milton Erickson einfach an den Tag gelegt hat. Ja? Mhm. Seine Sprache hat er immer angepasst auf seine Patienten, die vor ihm lagen und das kann man natürlich, wie du eben schon gesagt und hast, nicht einfach, einfach kopieren. Weiß ja. ich nicht, ob sie gelegen haben, gesessen, gesessen. haben. Ja. Ähm, aber aber das, und, das macht ihn aus. Ne?
1: Richtig. Und wenn wir uns das mal anschauen, die Brillanz, die beide an den Tag mhm. gelegt haben, dann werden wir auch feststellen, dass es in vielen Diskussionen, die halt immer sehr schwarz und weiß geführt haben, nämlich entweder Milton Erickson oder Dave Elman es ist keine Entweder-Oder-Situation. Beides hat seine Daseinsberechtigung. Es ist also quasi eine sowohl als auch Situation. Ja, weil jeder dieser beiden Genie's hat mächtige, aber unterschiedliche Instrumentarien in der Hypnosetherapie zur Verfügung gestellt. Und ich habe das ja in einer der vorherigen Folgen schon gesagt, Astrid, wir machen manchmal mehr Ericsson, als wir uns zugestehen würden oder als wir selber glauben und man kann hier und da die Dinge auch einfach miteinander kombinieren. Ja, nämlich sollen wir halt, ich sag mal so, mütterlich, freundschaftlich, indirekt sein, Optionen anbieten und den unbewussten Lernmechanismus aktivieren oder sollen wir sehr direkt, sehr autoritär das den Patienten zur Quelle des Problems lenken und dann die Veränderung herbeiführen. Letztendlich ist es hier einfach wichtig, dass wir direkte und indirekte Hypnosen miteinander kombinieren und einfach aufgrund der Erfahrung und angemessener Ausbildung lernen, so gut wie möglich zu sein. ja, Und nicht sagen, oh jetzt habe ich ein. Einmal was gelernt und das mache ich jetzt so, sondern man darf sich ja auch weiterentwickeln. Und das führt dann auch in der Weiterentwicklung zu mehr Geschwindigkeit, weil ich einfach heute besser bin als vor fünf Jahren, weil ich einfach andere Dinge mit einbeziehen kann, mich selber weiterentwickelt habe und in den letzten Jahren ja noch einiges gelernt habe und ich finde, das schließt das Ganze dann auch gut ab. Das eine tun heißt nicht, das andere lassen. Natürlich gibt es Kolleginnen und Kollegen da draußen, die schwören auf nur Direktiv und nur nach Elmen, während andere sagen, sie schwören nur auf Ericsson. Ich glaube, die wenigsten kennen wirklich die Unterschiede, sondern die machen das, was sie gelernt haben, kennen die Unterschiede nicht. Und können da gar nicht sagen, ja, entweder so oder so oder sowohl als auch. Und das ist eben wichtig, dass man sich mit beiden Dingen auseinandersetzt und den, und dann schließen wir den Kreis an der Stelle, den auch eigenen Stil findet. Ja, natürlich, wie gesagt, Elmen lässt sich wunderbar kopieren und dabei auch kapieren, weil es sehr systemisch sehr prozessorientiert ist und bei Ericksonianischer Hypnose muss ich einfach viel Erfahrung und viel Kreativität mit reinbringen, die ich einfach dann auch nutzen kann.
0: Also ich glaube einfach, unter unser Ansatz ist ja so eine gewisse Flexibilität, mit denen mhm. wir einfach beide Methoden miteinander vermischen, das Beste immer für den jeweiligen, Klienten oder Patienten natürlich auch rausziehen, weil die Leute sind ja auch nicht alle gleich. Mhm. Ja, da gibt es auch Menschen, die sind mehr, die die brauchen vielleicht mehr Dominanz vom Therapeuten, ja. wo ich dann ein bisschen direktiver sein muss und andere, wo ich weiß, ich muss ihnen Optionen offen lassen, so dass sie selbst wählen können. Und ähm, deshalb finde ich einfach eine gesunde Mischung von beiden Stilen, ähm, jeweils auf den einzelnen Klienten anzupassen, ist aus meiner Sicht das allerwertvollste dabei. Mhm. Und das sinnvollste.
1: So sehe ich das auch. Ja. Und ich denke, also wir können jetzt noch lange weiter diskutieren. Ähm, getreu dem Motto, zwei Stühle, eine Meinung, denn da läuft es gerade darauf hinaus. <lacht> ähm, die wichtigsten Dinge sind gesagt. Guck dir beide an. Guck, was für dich sich gut anfühlt aber eins solltest du auf jeden Fall machen, als guter Therapeut gibt es nicht nur schwarz-weiß. Mhm. Du kannst nicht nur sagen, so oder so. Klar, wenn du uns fragst, ist Regression, analytisches Arbeiten, das Mitte der Wahl. Und trotzdem haben auch wir Einflüsse von Ericsson in unserer täglichen Arbeit, mhm. weil wir eben nicht so, am Anfang zumindest nicht so, sehr direktiv sind und noch Möglichkeiten und so weiter und so fort anbieten. Der große Vorteil ist aber der, auf diese Art und Weise können wir dezent den Stil während der Hypnose wechseln und dann doch plötzlich doch sehr direktiv werden und Dinge vorgeben. Und das Spannende ist, das geht dann für den Klienten, für den Patienten sehr schnell mit tiefgreifenden, schnellen Veränderungen.
0: Ja, genau. Und es macht, also ich finde, das macht halt auch sehr viel Spaß, auch zu gucken, die Patienten dabei zu beobachten. Also ich halte mich natürlich nicht an meinem Skript fest, sondern ich bin Was natürlich ganz dabei das sage ich halt mich so. nicht an einem Skript fest, sondern ich bin natürlich dabei, ich kann den Patienten beobachten, kann sehen, wie verändert er sich, wie reagiert er auf das, was ich tue, fällt es ihm leicht, mir zu folgen mhm. oder muss ich hier doch wieder noch eine Option anbieten und deshalb finde ich es so wichtig, so viel wie möglich darüber zu wissen und so viele Möglichkeiten für mich zu haben, aus denen ich jetzt auswählen kann. Mhm.
1: Gut, Astrid. Ja? Ich denke das soll es für heute soweit erstmal gewesen sein. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge werden wir nochmal wieder über Dave Ellman sprechen, weil wir mit dir über die Ellman-Induktion sprechen werden. Genau. Über die Besonderheiten, die kleinen Feinheiten, die Tricks und die Kniffe dieser Hypnose-Einleitung und warum es eine der, wenn nicht sogar die beste Einleitung zur Hypnose ist, aber da reden wir beim nächsten Mal drüber.
0: Ich freue mich drauf.
1: Ich sage jetzt einfach nur, sag Tschüss
0: Astrid. Tschüss Astrid. Das war der Hypnoschool Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.